0: Teleskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve dü- Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da oldukça soğuk bir hava var. Ben ofise gelirken 2 dereceyi, 3 dereceyi gördüm ve kar yağışı bekleniyor. Fakat doğal gaza yapılan zamların ardından da evlerde nasıl ısınacağız? Ciddi bir soru işareti. Bunları konuşacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün ekonomi aslında her şeyi 6 ayda düzelteceklerini söyledi. Muhalefetin ekonomi konusundaki önerilerini performansını konuşacağız. Gazeteci Murat az sonra bizlerle olacak ve muhalefetin performansını yorumlayacağız birlikte. Ankara'da Bugün gündemde Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları yapılacak. Birlikte güne bakacağız. Evet, dolar ve euro kurları ne durumdaymış bakalım. 13 lira 75 kuruş seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 15 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altının gramı ise 805 TL'den satışta. Evet e, alışkın değiliz pek buna bu bültende ama hava durumuyla başlayacağız. Çünkü İstanbul oldukça soğuk ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kırkler elinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle bugün çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı işyerlerinin camları kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu raporları tahminlerine göre İstanbul'da bugün ve yarın için kar yağışı bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren yani bugünden itibaren hava sıcaklıkları bir dereceye kadar düşecek, kar yağışı görülecek. Peki kar cebimizi nasıl etkileyecek? Hatırlayacaksınız yeni yıla girerken konuslarda kullanılan doğalgaza %25 zam yapılmıştı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza ise %50 oranında zam geldi. Zam sadece doğalgaza değildi. Elektriğe, akaryakıta, köprü ve otoyol geçişlerine kadar birçok alanda zamları izledik. Vatandaşlar zamlarla mücadele ediyor, çözüm bekliyor. Peki nasıl çözülecek bu durum? Muhalefet ekonomi konusunda neler öneriyor? Nasıl bir performans gösteriyor? Kar yağışından da hareketle, vesileyle biraz bugün bunları konuşacağız. Konuğumuz da gazeteci Murat Aksoy. Günaydın Murat Bey.
1: Günaydın efendim.
0: Evet, biz soğuk bir e, İstanbul'da uyandık e, ve işe geldik. Hava oldukça soğuk ve bir anket yaptık izleyicilerimize, takipçilerimize yöneldik. Onu göstermelerini rica ediyorum. <gülüyor> Affedersiniz rejiden. Bugün kar yağışı bekleniyor. Siz zamlar nedeniyle doğalgaz kullanımını azalttınız mı diye sorduk. Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %70'i doğalgaz kullanımını azalttığını söylemiş. Bu da e, zamlarla mücadele konusunda önemli bir örnek. Şimdi bu kadar soğukken nasıl ısınacağız? Zamlarla pek çok alanda mücadele ediyoruz. Bu konular nasıl çözülecek? Merak konusu. Size e, anketteki soruyu yönelteyim. Siz böyle önlemler alıyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin aslında hep gündemindedir. Kombi nasıl kullanmalıyız? Nasıl kısmalıyız? Nasıl daha az kayıpla tabii ki ısınmalıyız? Bu çevre için de gerekli ama... Artık ilk konumuz para, ekonomi. Siz ne yapıyorsunuz bu konuda?
1: Valla herkes olduğu gibi biz de tedbir almaya çalışıyoruz. Tabii ki o, olabiliyor işte düşük ayarlarda ısınmaya çalışıyoruz. Evet. Ek nasıl diyelim kendimizi sıcak tutacak tedbirler alıyoruz. Fakat burada da şöyle bir durum söz konusu tabii ki. Hani bu uzmanlar bunu çok daha iyi bilir. Şimdi kombi hani birden kapattığınız zaman evin ısısı komple soğuyor. Ve onu tekrar normal bir ısıya getirmek için önce biraz yüksek şey yapmanız lazım. Yani... <gülüyor> Belki de burada tabii ki yine bütçeyle ilgili olabildiği ölçüde böyle en kısık derecede e, kullanmak ama onun bile herhalde bugünkü koşullarda ülkenin olduğu ekonomik e, durumda herhalde maliyeti gene normalin üstünde gibi gelecektir. O yüzden belki de eğer çocuk yoksa çok daha kolay ama çocuk varsa e, kombileri böyle hani kısmak da o kadar kolay gözükmüyor falan ama çocuk yoksa yani çocukların olmadığı ebeveynlerde ailelerde herhalde bu konuları çözmek görevi olarak daha kolay ama çocuklar varsa bu konudaki ne kadar tedbir alırsak alalım çocuklarımızın sağlığı ne yazık ki hem takdir edersiniz ki ekonomik şeyden bir adım daha önde çünkü çocukların hastalığının maliyeti de başka bir maliyeti yani aslında bir yerden kısıtığınız zaman başka bir yerden bütçeyi patlatma ya da bütçede açık verme imkanınız sürekli mevcut o yüzden tabii ki olabildiği ölçüde hani bu sıcaklık şeylerini de e, ani düşüşler, ani yükselişlerinde kontrol altına alarak herhalde bulunacak çözüm en iyi çözümdür. O da herhalde e, sınırlı sayıda odada yani hayatı belki de e, belli bir alana toparlamak yani şeyi e, iletişimi ya da kamusallığı, sosyalleşmeyi bir odada sağlamak ve belki de oda sayısını azaltmak yani bence kombi kısmaktan ziyade ee, yaşanılan oda sayısını e, en aza indirmek herhalde en iyi çözümlerden birisi ama dediğim gibi bu biraz da daha uzmanların işe. Şimdi yani bu ısınma ben.
0: mevzusundaki e, bu tip ipuçlarını hep konuşurduk ama diyorsunuz şimdi çocuk varsa evet açıyoruz ama varsa bu da e, yani açabilecek gücünüz varsa bu kombiyi mümkün Wars, oluyor. Tık, evet. e, ben en son şu önlemi duymuştum televizyondaki bir haberde. Işte saç kurtlu makinesini ıslak saçınıza değil de nemli saçınıza uygulayın diye. Artık bu kadar ayrıntılarla belki insanlar düşünmek zorunda kalıyor. Özellikle Aynen. internet mesela bir kilo kaşardan işte birkaç kilo kaşar peyniri üretme yönelik videolarla dolu e, bir takım çözüm yolları aransa da çok ciddi bir zorlanma olduğu herkes için artık ekonomide muhakkak e, iktidar ekonomi politikalarında ısrarcı e, olmaya devam ediyor ve bu şekilde bu politikalarla enflasyonla mücadele edeceklerini söylüyorlar. Muhalefetin buna itirazları var, ekonomistlerin itirazları var ama muhalefetin de bu konudaki performansı bir tartışma konusu. Ben şimdi sizle bunu konuşmak istiyorum. Siz özellikle Millet İttifakı aktörleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Mellak Şener'den de ama bütün muhalefet için de düşünelim. Ekonomi konusundaki önerileri, performansları nasıl buluyorsunuz?
1: Ya şimdi şöyle bu özellikle bu konu 20 Aralık'tan sonra çok tartışılmaya başlandı. Çünkü 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam bir açıkladığı örnek içinde yeni yani hani şapkadan bir tavşan daha çıkarma meselesi bir anda kimsenin beklemediği bir hamleydi ve gerçekten hani Kaynağı bu açıklama değil, kamu bankalarının hani yüklü miktarda dolar satmasıyla birlikte döviz fiyatları işte 18 liradan 11 liraya ya da 10 liraya kadar düştü. Ama bugün geldiğimiz noktada işte siz de biraz önce ifade ettiğiniz dolar 14 lira seviyesine yaklaşmış durumda. Yani 13.71, aynı şekilde euro 15'in biraz üzerinde. Bu aslında nasıl diyelim, iktidar bir anda böyle bir hafta içinde bir moral üstünlük yakaladı ama bu geçici olduğunu zaten uzmanlar da hemen söylediler. Nitekim bugün geldiğimiz noktada aslında iktidarın hala ekonomi yönetimi çok başarısız. Tabii bunun karşısında dedim yani 20 Aralık bu çok kritik. Muhalefetin bu konuda biraz daha nasıl diyelim, dağınık demeyelim ama öncelik vermediğini gördük aslında. Bu 20 Aralık kriziyle birlikte. Evet muhalefet hani bu 8-10 hafta mecliste... Bu e, parlamenter sisteme dönüş konusunda, hani yol haritası konusunda çok ciddi çalıştığı 5 tane ana madde, 75 alt madde bu konularda epey hazırlık yaptılar. Ama ekonomi konusunda bir ortaklaşma henüz söz konusu olmadı. Tabii bunu da ben anlıyorum çünkü sonuçta muhalefetteki birbirinden farklı partiler aslında e, son kertede e, ideolojik olarak birbirinden farklı ve Özellikle bu farkın en çok görüleceği alan ekonomi alanı. Yani bir anlamda muhalefet partilerinin solda mı, sağda mı, merkezde mi durdukları biraz ekonomi politikalarıyla çok çok bağlantılı. Bu açıdan ekonomi konusunda bu parlamenter sisteme dönüş konusundaki gibi bir ortak çalışma Belli 20 Hazirana kadar yoktu. Fakat şöyle bir şey oldu. Biz cumartesi günü politik yazarları olarak Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir kahvaltı ettik. ve Orada da bizim toplantıya katılan yazarların büyük bir kısmı ki bir kısmı ekonomist de. Sizin sorduğunuz soruyuz. Bizzat Kemal Bey'e de sordular ve Sayın Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi. Biz de İttifak Partileri olarak, Millet İttifakı ve diğer bileşenler olarak benzer bir çalışmayı... Ekonomi alanında da yapmaya başladık. Yani parlamenter sistemde yapılan çalışmanın benzerini şimdi e- ekonomi kurmaylarında, yani ittifaktaki, muhalefetteki partilerin ekonomi kurmaylarında sanıyorum. Bu haftadan itibaren ya da geçen haftadan itibaren bu konuda ortak çalışmaya en azından nasıl bir şey başladıklarını söylediler. Ama burada kritik mesele şu, Sayın Kılıçdaroğlu bu bütün meseleleri aslında 6 ay gibi böyle sihirli bir şey söylüyor değil mi? Biz hani 6 ay içinde çözeceğiz, 6 i̇şte aylık vaatler falan var. Şimdi buradaki temel mesele şu, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu, hani siyasi iktidarın, Hani iktisat teorilerinin tersine yeni bir teoriyi gerçekmiş gibi ya da kanıtlanmış gibi sunmasının maliyetini aslında bütün Türkiye olarak biz hepimiz ödüyoruz. Ama oradaki temel mesele şu, Türkiye ekonomisinden özellikle 2017 referandum ve 2018'de hayata geçen bu sistem bir anlamda hukuk, adalet ve bütün bunların da aslında bir üstünde güveni yok etti. Şimdi Türkiye'nin temel meselesi aslında güven ve güveni sağlayacak şey de hukuk ve demokrasinin varlığı. Şimdi Türkiye'de bugünkü sistemde ikisinin de olmadığı durumda özellikle uluslararası şeyler tabi buna istikdara da eklemek lazım. Çünkü şu eleştiri de çok yapılıyor. Hani Çin'de de demokrasi yok, hukuk yok ama ekonomi büyüyor. Bu büyüme değil aslında bu şey nasıl diyelim bu kalkınma değil bu büyüme. Yani rakamsal olarak büyüyorsunuz ama o büyümeden toplumun her kesimi ne kadar pay alıyor diye sorduğumuz zaman bunun çok sınırlı olduğunu görüyorum. Eğer Türkiye büyüme değil kalkınacaksa bunun temel şeyi hukuk ve adalet ve demokrasiye geri dönüş. O da ancak bu var olan sistemden geri dönmekle mümkün. O yüzden bence hani eğer muhalefet iktidarı ilk seçimde kazanırsa, belki topluma ve uluslararası piyasaya vereceği en önemli şey bu güvenin kendisi olacaktır. Bu belki bir 6 ayda değil ama birkaç ayda bir göreli bir iyileşme sağlar ama eğer bu sağlanan iyileşmenin kalıcı olması da bir o parlamenter sisteme dönme konusundaki adımların hızı ve bir taraftan da hukuk ve adaletin yeniden Hukukun bağımsız bir biçimde demokrasinin kurullarıyla işlemesi ve ortak aklın devreye girmesiyle ancak mümkün olur. Çünkü bugün hani bu CDS dedikleri şey yani bu yurt dışından borçlanma şeyinin faizi aşağı yukarı 500 puanın üstünde. Bu şu anda dünyadaki en yüksek oranlardan birisi ve hatta geçtiğimiz günlerde bizde galiba Gülten Atabay yazmıştı. Yani Türkiye'nin hayali G8'di yani dünyanın en zengin ülkesi 8 ülkesi arasına girmekti. Fakat şu anda son enflasyonla birlikte Türkiye ekonomisi dünyanın en fakir e, özellikle enflasyon konusundaki en yüksek 8 ülkesinden biri oldu. Bu gerçekten e, Türkiye için ne yazık ki çok kötü bir durum ama dediğim gibi uzattık kusura bakmayın. Bence bu 6 ay biraz hani nasıl diyelim, psikolojik açıdan bir moral verme açısından evet, anlamlı bir şey olabilir. Ama bunun gerçekleşmesi bir muhalefetin kazanmasına bağlı. İkincisi de bu kısa sürede en azından ekonominin temel parametreleri konusunda bu muhalefetteki partilerin nasıl bir yol haritası üzerinde uzlaşacakları da bence bir o kadar önemli bir, bir mesele. Çünkü dediğim gibi bu muhalefetteki partileri, o ideolojik gelpazedeki yerlerini belirleyen büyük şey, en büyük argümanlardan birisi bu partilerin ekonomi politikaları oldukları için. Burada da bir zorluk olduğunu kabul edelim. Parlamenter sisteme dönüşteki uzlaşma kadar da çok fazla rahat olmayabilirler.
0: Bu Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ben de hatırlatayım izleyicilerimize. Dün grup toplantısındaki konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu önce bu 20 Aralık gecesi dolar kurunda yaşanan hızlı düşüşle ilgili CHP'nin verdiği soru önergesinin reddedilmesini eleştirdi ve ardından e, zamları eleştirip esnaf nasıl geçinecek diye sordu ve dedi ki 6 ayda biz e, her şeyi düzelteceğiz. Hepsini düzelteceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu bahsettiğiniz güven meselesi evet ekonomi için çok önemli ama yine sizin de vurguladığınız gibi e, yol haritası belli olmadan da bu 6 ay söyleminin ne kadar ikna edici olacağı çok büyük bir soru işareti. Sizin söylediklerinizden şuna, e, şunu bir parça e, altını çizmek istiyorum. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle ilgili muhalefetin e, pek çok ortağı buluşup ciddi bir e, yol haritası belirlediler. Ve bu e, ciddi de bir zaman aldı. Ekonomiyle ilgili böyle bir yol haritası belirlenmesi için yeni çalışılmaya başlanmış olmasına siz şaşırdınız mı? E, bir takım kurmayların görüştüğünü biliyorduk ama e, bizim daha e, yani bütün aslında seçmenin daha hızlı ve daha somut önerilere ihtiyacı yok mu? Biz ne zaman öğreniriz bu yol haritasını? Murat Bey beni duyabiliyor mu acaba?
1: Valla çok yani şu anda aslında yol haritasını biz parlamenter... Demek, ...şu anda biz parlamenter sisteme dönüş konusundaki yol haritasını da hala bilmiyoruz. Tabii bizim gazeteci olarak bilgimiz var beş tane anomali değil 75 madde vesaire falan ama şu anda kamuoyu hala bilmiyor çünkü aşağı yukarı bu 3-4 haftadır liderlerin önünde belki liderler okuyacaklar, onaylayacaklar, bir araya gelecekler ve kamuya açıklayacaklar. Yani o açıdan hani gerçekten kırıcılar oldu belki de hani takdir etmemiz gereken şey beş birbirinden farklı beş benzemesi ya da altı benzemesi bir arada tutmaya çalışıyor. Ki parlamenter sisteme dönüş gibi daha Teknik meselelerde ortaklaşmak çok kolaydı. Ona rağmen 8 hafta sürdü. Ekonomi gibi daha biraz önce dediğim gibi partilerin siyasi pozisyonlanmasını da belirleyecek bir alanda ortaklaşmanın en azından böyle şey kısa bir yol haritasında ortaklaşmanın ben o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bu ilkesel bir amaç varsa orada mutlaka detaya girmeden atıyorum 5-6 madde üzerinden ki aslında bunlar da çok basit. Birincisi tabii ki hukuk. İkincisi bu adalet ve demokrasinin güçlendirmesi. Yani aslında bizim dediğimiz gibi ekonomik olarak bizim evet üretimde sorunlarımız vesaire var ama en önemli neden şu anda istikrarsızlık ve yurt dışından yatırımcı gelmiyor. Var olan Türkiye'deki yatırımcılar yurt dışına gidiyor. Ve bir anlamda hükümet ülkeyi bir ucuz iş gücü cennetine döndürmeye çalışıyor. Hukuk üzerinden değil ucuz iş gücü üzerinden yurt dışından sermaye transfer etmeye çalışıyor. Ama bunun da olmadığını biz görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında muhalefetin işi ilk aşamada çok kolay görünmüyor. Ama ben gene de bu siyasi idarelerin basireti biraz daha belirleyici olacak. Burada da bence hızlı olması da bence yol alınabilir. De ama dediğiniz gibi gerçekten toplumun da kısa sürede en azından ya da hani neyin ne yapılacağını değil nasıl yapılacağını ve hangi zaman dilimi içinde yapılacağını beklediğini toplumun biliyor. Şimdi değil mi araştırmalarda hani sizin programlarda da sık sık Sayın Özer Bey de konuk olduğu zaman ya da Bekir Bey de konuk olduğu zaman konuşuluyor. Kararsızlar en büyük parti. Şimdi kararsızlar AKP'den neden kopuyorlar? Yani AKP daha iyi Müslüman olmadığı için değil. Hukuk olmadığı için, adalet olduğu için, işsizlikten dolayı çocuklarını iş bulamadıkları için kopmuşlar. Ama hala kararsızlar. Dolayısıyla da biz o kararsızları kararlı hale getirecek. Yani bir parti seçmelerini seçmen durumuna getirmek ancak bu bizim siyasi partilerimizin yani muhalefetteki siyasi partilerin de özellikle ekonomi alanında topluma verecekleri güvenle ilgili bir şey. Burada da tabii baktığımız zaman her partinin aslında ekonomi alanında da böyle güçlü olduğunu söyleyebiliriz. İşte nitekim Mesela Deva Partisi'nde Babacıl'ın kendisi bizzat bir siyasi bir güç yani topluma iddia etme açısından. Ee, İYİ Parti en son biliyorsunuz Amerika'dan Bilge Yılmaz'ı transfer etti. İyi bir ekibi var. Keza Deva Partisi'nin ekonomi konusundaki kurmaylarının iyi olduğunu söyleyebiliriz ki öyleler. E burada galiba en tartışmalı ya da kamuoyuna en az yansıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmaylarının yani kim olduklarını biliyoruz ama ne söyledikleri konusunda toplum çok fazla bir şey bilmiyor. Yani hani bakıyoruz Bay Öztürak var, Selin Sayık Böke var. Yani birkaç ismi sayabiliriz ama bunlar gerçekten belki burada Faim'i kurmayından ziyade partinin sözcüsü olarak kamuoyunun karşısına çıkması. Bunun da Cumhuriyet Halk Partisi için bir az, dezavantaj olduğunu biz zaten Cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu'na da bizim yazarlarımız ifade etti. Yani ekonomik konusunda kurmay kadrosunun daha etkili olması konusunda bir eleştiri ve uyarı vardı. Ben de burada aynı uyarıyı Cumhuriyet yapmış olayım.
0: <gülüyor> bir de hem ortak adayı açıklanmadan hem de belki ortak muhalefetin yani millet ittifakının sınırları belirlenmeden de bu seçmenin gözündeki belirsizlik de devam edecek. Şimdi İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi büyük ana iki ortak devam ve gelecek partileri merakla bekleniyor. Seçime e, doğru e, nasıl bir yer alacaklar kendilerine. Bir de Halkların Demokratik Partisi var biliyorsunuz ki e, Devlet Bahçeli'nin özellikle e, Hareket Partisi'nin söylemleriyle de e, daha dışarıda tutulmak istenen bir parti olarak dünkü grup toplantısındaki Mithat Sancar'ın HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasını da bir analım ve sizden yorum isteyelim istiyorum. Şöyle dedi Sancar bu savaş politikalarına biz karşı çıkmak zorundayız. Hatırlatalım iktidarın ayrıştırma oyunlarına gelmeyin. Yeni yalanlar, kumpaslar, hikayeler üzerine keli kumpaslar kuran iktidara inanmayın dedi ve bahaneler üretmeye, gerekçeler yaratmaya lüksümüz yok. Gelin hep birlikte irademizi birleştirelim, düzeni değiştirelim dedi. Yani bu ben bunu şöyle anlıyorum, muhalefete birlikte olma çağrısı yaptı. Hem bu sözleri yorumlamanızı isteyeceğim sizden hem de ortak adayı sizce ne zaman öğreniriz diye soracağım Millet ittifakı için.
1: Son sorumuzdan başlayayım. Orta kaday, sanıyorum en son öğreneceğimiz şey ve onun herhalde biraz daha şeyi var, zamanı var. Ama şunu da ifade edelim ki bu Ankara'daki kulisler, siyasi iktidar her ne kadar seçim 2023'te olsa bile ki iktidarın 2023'te herhalde gene Nisan ya da Mayıs'ta yapacak. Çünkü Haziran'dan önce yapmak durumunda. Ben hani seçimin o kadar da uzak olmadığını düşünenlerdenim. Gerçi bunu söylüyoruz ama hep yanılıyoruz. O, o, o payda bir kere söyleyelim. Dolayısıyla bence ortak aday herhalde en son açıklanacak şey. Çünkü ortak adaya gidene kadar bu yol haritası ile birlikte bir ekibin, ekip üzerinde bir çalışıyorlar şu anda. Yani e, sadece aday değil, adayın birlikte özellikle başta e, belki birkaç başkan yardımcısı ve, ve belki de kritik bazı bakanların da önceden ilan edilmesi e, söz konusu. Yani program ekip ve en son aday şeyi var. İkincisi geldiğimiz zaman Mitat Sancar'ın aslında söyledikleri aslında hani bir siyasi lider olarak herkesin çok dikkate alması gereken şey. Çünkü Mithat Sancar'la ben geçtiğimiz zaman yaptığımız bir söyleşide o şu anda şunu söylemişti. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların temel 3 tane nedeninden ikisinin biraz önce sizin dediğiniz gibi savaş politikaları çünkü gerçekten Türkiye'ye ekonomik açıdan maliyeti çok ağır daha, doğu, daha da önemlisi ne kadar olduğunda biz bilmiyoruz aslında. Bir de öyle bir durumumuz var. İkincisi de tabii ki kamudaki ısraf politikası. Yani bu kamu özel işbirliğiyle yapılan büyük projeler, garantiler vs. aslında Türkiye'nin iki büyük kara deliği. Dolayısıyla da Mithat Sancar sadece bu iki konuda değil. Özellikle hani en son tartışıyoruz İstanbul meselesinde. Gerçekten siyasi iktidar bir taraftan da bu büyük şehirlere yönelik. Hani şu anda İstanbul gibi görünse de ki HDP'nin neredeyse seçilmiş 61 millet şeyinden, belediye başkanından 56'sı ya da 54'ü gitmiş durumda. Dolayısıyla bu konuda da bir uyarı yapıyor. Ama ben HDP içinde şunu farkındayım. HDP illa biz bu ittifakın içinde olalım gibi bir kaygısı yok. Çünkü bazı yöneticileri ittifakta olmanın, ittifaka da kendilerine de zarar vereceğinin farkında. Onların biraz benim anladığım kadarıyla talebi siyah yok sayılmamak. Yani bu arka kapı diplomasisi olur, açık görüşmeler olur bir biçimde aslında sözlerinin dikkate alınmasını istiyorlar. Ki aslında son haftalardaki siyasi trafiğe baktığımız zaman HDP eş başkanları yani Sayın Sancar ve Sayın Buldan aslında bütün partilerle böyle tek tek işte Saadet Partisi'yle görüştü, Deva ile görüştü, Gelecek görüştü, Cumhuriyet Halk Partisi'yle görüş. görüştü. O açıdan da ben aslında muhalefette bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüşme ve fikirlerinin dikkate alınması konusunda biraz belki hani Mithat Bey'in söylediği biraz kendi tabanına yönelik bir mesaj. Bence muhalefetin arasında HDP dahil çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Belki kamuoyuna yansıdı ama biraz zaman da alabilir. Bence bu Millet İttifakı şu anda iki büyük partiyle gözüküyor. Ama bu bu ay sonuna doğru sayısı hani önce dördü sonra altıya da yükselebilir ve Hani bizim şey Fuat Keyman'ın kullandığı ifadeydi bu Millet İttifakı'ndan çıkıp Büyük Millet İttifakı'na da dönüşebilir bu ay sonu itibariyle diye hani böyle konuşuluyor. Ama dediğimiz gibi bazı şeyleri konuşuyoruz ama biraz gerçekleşmesi... Zaman alıyor. biz gazetecilerin biraz şeyi hani bu bir kulesi öğrendiğimiz zaman bunu paylaşalım falan ilk bilen ilk söyleyen neyse ama şey bu done muhalefetin, point hani şey bu ekonomik konusunda eleştiriler konusunda evet haklıyız kamuoyu da haklı ama diğer taraftan da hani bu siyasi iktidarın e, muhalefete yönelik bu kadar dezenformasyon hani e, siyasette olmaması gereken saldırılara rağmen ki MHP'nin, MHP, HDP'nin söyledikleri şey siyaseten ne savrulabilir, ne ağzı alınabilir, ne de üzerinde konuşulabilir. Yani biz varlıklarına dayanamıyoruz vesaire falan. Yani bu söyleyecek bir şey mi? Yani sonuçta meydis kurumunda yan yana oturuyorlar. Muhtemelen milletvekilleri birbirleriyle selamlaşıyorlar. Yani her şeyden önce bırakın siyaseti, insani nezakete de sığmayan bir şey var. Zaten hukuki süreç başlamış, bırakın hukuki süreç işlesin. Ama biz varlıklarına şey yapamıyoruz, bir an önce kapatılmalıdır falan bunlar gerçekten siyasetten olabilecek şeyler normal şeyler değil. Ama Türkiye'de her şeyin bütün anormalliklerin normalleştiği bir düzende her anormal şey de bize sanki normalmiş gibi gözüküyor ve onu normalmiş gibi liderler de söylüyor.
0: Evet Millet Çocuk Partisi çok özellikle anladım. halkların e, Demokratik Partisinin kapatılması yönündeki çağrılarına devam ediyor. Halkların Demokratik Partisinin de Millet İttifakının bir parçası olmayacak olması artık çok e, belirgin gibi görünüyor gelecekte. Ama Millet İttifak yakın zamanda büyüyecek diyorsunuz ama ortak evet. adayı öğrenmemize de Millet İttifakının ortak adayını daha az zaman var gibi görünüyor. Birlikte zaman paramı sanki
2: gördüğümü.
1: Dikkat edin. Sayın Kılıçdaroğlu olacak gözüküyor yani. yani. Çok büyük bir sürpriz olmazsa o herhalde aday Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor
0: diyor. Ee, partinin, burası Türkiye her
1: şey.
0: Partinin kurmaylarından da bu konuda söylemler duyuyoruz yüreğimizdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu diye. Ama evet 24 saat bile uzun siyasette o yüzden... Hep birlikte merakla bekliyoruz, izleyeceğiz, göreceğiz diyelim. Murat Aksoy sizin de yorumlarınıza tekrar başvuracağız eğer kabul ederseniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Soğuk ama insanlarda çalışmak zorunda. Öyle bir gerçek var.
0: Evet, biz de soğuk havada geldikten sonra bu konuda konuşmaya devam ediyoruz. Dışarıda çalışmak zorunda olanlara biz de kolaylıklar dileyelim. Sizi de uğurlayalım. Çok teşekkürler. Ben çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Dünün gündemine döneceğiz. Şimdi maalesef Enes Kara vardı e, dün gündemde özellikle sosyal medyanın gündeminde. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiydi Enes Kara ve intihar etti. Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, Kara'nın intihar etmesinin ardından muhafazakar ailelerin, çocuklarının endişelerini ele aldı. izle.
2: Burada bir kaybeden orta yaş ve üstü kuşak var. Bunların endişesi kaybettikleri için bir tarafta da kazanmak isteyen, kendilerine yeni bir gelecek inşa etmek isteyen genç kuşaklar var. Ve bunların önündeki en büyük engel de kaybedenler yani anne babaları yani dini kullanarak ülkeyi yönetmeye çalışanları ve ülkede bir gün sorunu çözemeyip daha da derinleştirenleri. ...bunlarla bir mücadeleleri var ve bunlarla mücadelelerini yaparken de büyük ölçüde yalnız kalıyorlar. Bu yalnızlığı aşabilmeleri için Türkiye'de çok ciddi bir sivil toplum duyarlılığı oluşması lazım. Ama biz hala Türkiye'de kutuplaşma ekseninden olayları görmeye... ...ya bizdensin ya onlardan perspektifinden bakmaya ve ortadaki alanda kendi başlarının çaresine bakmaya çalışan insanlara burun kıvırmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi muhabirimiz Ferit Aslan'ın haberiyle Diyarbakır'a gideceğiz. Sinanlı köyünde köylülerin aile mücadelesinden bahsedeceğiz. Bismil ilçesindeki bu Sinanlı köyünde 2003-2010 yılları arasında köyün ağası olarak bilinen Kemal Sinanlı'ya karşı toprak mücadelesi veren köylüler, bu kez de kendilerine kullanım hakkı verilen topraklara Bedrettin Nasıroğlu tarafından şantiye kurulmak istenmesine karşı tepkileri sürdürüyor. Açıklamada bulunan köylüler, şantiyede çalışan işçileri engellemek isteyince jandarma tazdikli suyla müdahale etti köylülere. Köylüler taşatarak atarak karşılık verdi ve jandarmada havaya ateş açtı dün. Geçmişi hatırlayalım, bu Batman sınırındaki Sinanlı köyü 2003-2010 yılları arasında A. Kemal Sinanlı'ya karşı verilen toprak mücadelesiyle gündeme gelmişti. 2010 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisi BDP yetkililerinin araya girmesiyle anlaşma sağlanmıştı ve Kemal Sinanlı 174 haneli köyde yaşayanlara 8 bin dönümlük arazinin kullanım hakkını vermişti. Sinanlı geçen aylarda akrabası olan Bedrettin Nasıroğlu'na 8 bin dönümlük bu araziyi sattı. Nasıroğlu'nun Sinanlı'dan satın aldığı araziye şantiye kurmak istemesi üzerine köyde yeniden gerginlik başladı. Nasıroğlu ailesi araziye duvar örmek istedi. Köylülerin engeliyle karşılaştı. Köye jandarma ekipleri sevk edildi ve gerginlik günlerdir devam ediyor. 5 Ocak'ta Diyarbakır-Batman karayolu trafiğe kapatıldı. Protestolarda bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Köylülerle dün bir açıklamada bulundu basına. Bedretçi Nasıroğlu'nun Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına kendileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti köylüler. Ve dediler ki şikayet dilekçelerinde köylülerin PKK ve Hizbullah örgütleriyle işbirliği yapıp kendisini tehdit ettiklerini, arazi kullanımını engel olup kendisini ölümle tehdit ettiklerini belirtmiş olup, ayrıca köyümüzün taziye evini köylülerin babalarından miras kalan evlerini yıktırmak amacıyla da şikayette bulunmuş. Dava açmıştır, rüşvet teklif edildiğini de ayrıca belirttiler dilekçelerinde ve Nasıroğlu'nun aralarında itiraf yaratmak istediğini savundular. Köylüler 3000 kişinin mağdur edildiğini söylediler. Dünkü açıklamadan sonra jandarmanın tazikli su ile müdahalesini sizler de izliyorsunuz köyde. Bu Diyarbakır Batman Sinanlı köyünde toprak mücadelesi sürüyor köylüler. Gelişmeleri Ferit Aslan takip etmeye devam edecek. Bizler de sizlere aktaracağız. Bugün Tahir Elçi davası var. Diyarbakır Baro Başkanı ve Rus Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin üçü polis 4 kişi hakkında açılan davada tanıkların dinleneceği 4. duruşma Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz açıklamasının ardından çıkan çatışmada dört ayaklı minare önünde öldürülmüştü. Çatışmada bir polis memuru da hayatını kaybetmişti. Dava sürüyor. Bugün dördüncü duruşmada tanıklar dinlenecek. Kapatırken bakalım Ankara'nın gündeminde neler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantılarını izleyeceğiz. Gelişmeleri Yerir Meteoskop'un Twitter hesabından web sitesinden sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet medyaskop gündemin sonuna geldik. Yarım saati tamamladık. Hafta içi her sabah saat onda bu ekranlardayız. Canlı yayında Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktarıyoruz. Konunun uzmanlarının da yorumlarını bu ekranlardan sizlere iletiyoruz. Sizlerden ricamız her sabah bizleri izlemeniz saat 10'da bu yayına konuk olmanız. Ayrıca yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız... Yorum yazmanız şimdi de rica ederim sizden ve bu sayede daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.